0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Finissons le travail. C'est avec ces mots que Joe Biden, l'octogénaire président démocrate des États-Unis, a annoncé qu'il serait candidat à sa réélection en novembre 2024. Immédiatement, les commentaires sur son âge ont fleuri et Donald Trump s'en est donné à cœur joie. Chacun, Biden comme Trump prétend défendre la démocratie et présente la perspective de la victoire de l'autre comme apocalyptique pour l'Amérique.
1: I made clear that we know in our bones our democracy remains at risk. At this is a inflection point in history. Let us commit that will be a nation that will embrace light over darkness, truth over lies. And finally, finally, finally
0: alors, dans une Amérique fracturée où la guerre culturelle fait rage, Biden-Trump, le match de 2020 est-il sur le point de se jouer à nouveau en 2024 Un homme âgé peut-il être le commander-in-chief d'une nation en proie à d'immenses défis intérieurs et extérieurs on ouvre la discussion avec nos invités. Nos invités sont là, certains sont même électeurs aux états unis <rire> n'est-ce pas, Gallagher-Fenwick Absolument. Bonsoir, merci d'être resté Re avec nous. Rebonsoir, bien sûr, Gallagher. Euh, de l'autre côté, il y a un autre électeur américain, Cole Stengler. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes américain, donc vous travaillez en France en tant que journaliste. Vous écrivez notamment pour The Guardian, pour The Nation. Euh, vous travaillez aussi d'ailleurs sur la CFDT. Ça n'a rien à voir avec le plateau de ce soir, mais vous pourriez nous éclairer aussi sur la conduite des affaires et le 1er mai de demain. Mais non, ce soir, c'est Joe Biden, c'est les États-Unis, c'est votre parti américaine que nous allons interroger. Troisième électeur, électrice américaine, c'est vous, Amy Green.
2: Hello.
0: <rire> Hello there. Hello. Bonsoir. Hello. Vous êtes vous aussi américaine. Vous travaillez entre la France et les États-Unis. Vous enseignez à la politique américaine, tantôt à Sciences Po, tantôt à la Boston University. Vous allez nous éclairer notamment sur le Parti démocrate que vous connaissez euh, très bien. Et puis, il faut aussi des spécialistes français euh, du sujet. Isabelle Lasserre, bonsoir. Vous n'êtes pas américaine,
3: bonsoir. mais
0: vous êtes euh, <rire> une habituée de ce plateau. Euh, bonsoir à vous. Vous êtes euh, rédactrice en chef, euh, adjointe du service international au, au Figaro, également correspondante diplomatique pour le même euh, journal. C'est un sujet différent, mais je le cite tout de même. Ce dernier livre, Macron-Poutine, les liaisons dangereuses, vient de sortir aux éditions de l'Observatoire avec cette table immense en <rire> Couverture. Romain Huret, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, euh, allez, je me lance, le meilleur historien français des États-Unis, si, si, je le pense. Spécialiste donc, du sujet, président de l'EHESS depuis quelques mois. Félicitations à vous. Vous avez écrit des livres très passionnants sur notamment Richard Nixon et la guerre culturelle, On fera des parallèles avec la période d'aujourd'hui. Et puis, votre dernier livre, il est là euh, Les millions de M. Mellon, Le capitalisme en procès aux États-Unis, 1933-1941. Ce n'est pas forcément déconnecté de l'actualité parce que la question du capitalisme et du de rapport des jeunes au capitalisme aux États-Unis interroge de plus en plus. Merci à tous d'être là pour nous éclairer, pour nous dire ce qui nous attend, ce qui attend les États-Unis et quand je dis nous, parce que ça nous concerne souvent assez rapidement ensuite. Alors cette semaine, pour lancer l'émission, je vous propose de regarder Joe Biden, qui a donc annoncé qu'il va finalement se présenter pour un second mandat. Son annonce s'est faite par un clip, un clip très hollywoodien.
1: That's been the work of my first turn. To fight for our complacent. Amy Green, Comment est que vous voyez ça mm, bah, effectivement,
2: finish the job, finissons le travail, c'est effectivement le, le le, le, le maître mot, parce que Joe Biden il est positionné toujours sur cette idée que les institutions démocratiques des États-Unis sont sous menace. Évidemment, il nomme pas Donald Trump parce que ce n'est pas forcément le candidat républicain qui sera retenu, mais, mais ce, qui, ce que Joe Biden démontre très clairement, c'est que c'est à chaque élection qu'il faut que les électeurs se produisent aux urnes pour faire le choix de la défense des de, 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 de valeurs des institutions démocratiques des États-Unis. Donc, en effet, c'est un message d'apaisement pour démontrer que il incarne les valeurs de la liberté, euh, de, de la défense, de, de toutes les valeurs que, que, que le monde attend des États-Unis mm. et qu'en face, il a un parti de plus en plus extrême qu'il faut toujours euh, battre.
0: Isabelle Lasserre, euh, même question est-ce que là, c'est la candidature d'un président américain ou d'un président du monde, défenseur de la démocratie
3: Oui, c'est très intéressant, parce que la démocratie, euh, il dit la défendre euh, aux États-Unis, notamment hein, contre les, insurg notamment, euh, contre mmh. les insurgés euh, euh, du Capitole. Mais euh, depuis le 24 février 2022, il la défend aussi en Ukraine. Ukraine C'est-à-dire oui. que Joe Biden en faisant le choix de soutenir euh, Volodymyr Zelensky, d'armer l'Ukraine et de prendre en fait le contre-pied euh, de Donald Trump qui, euh, rappelons-nous, euh, le, le, 23, le 23 février, euh, Donald Trump avait dit euh, Vladimir Poutine est un génie. Donc il y a toujours eu une connexion euh, mm. euh, une, euh, incroyable, enfin en tout cas, y a, de, de la part de Donald Trump, il y, y a toujours eu une attirance vis-à-vis mm. -vis de Vladimir Poutine et là, Joe Biden se présente comme le candidat de la démocratie, des valeurs de l'Occident euh, aussi. Et c'est vrai que euh, par rapport à euh, Donald Trump, mais c'était déjà sous... Évidemment, c'est Barack Obama qui avait initié euh, le pivot vers l'Asie et le désengagement vis-à-vis euh, -vis de l'Europe. Là aussi, euh, Joe Biden s'est réengagé euh, de facto, en tout cas provisoirement, et à l'insu de son plein gré, sur le continent euh, européen pour soutenir euh, l'Ukraine et aider les, les, les Européens. Donc là aussi, on défend euh, les valeurs de l'Occident, en fait, et, et la relation transatlantique qui avait été si abîmée par Trump.
0: Alors là, c'est nous, Français, quand on regarde ça, Stingler, comment est-ce qu'un Américain moyen, je ne sais pas si ça existe, regarde ça ben, qu a... Est-ce qu'il pense à l'Ukraine, par exemple, en regardant ça
4: Je ne pense pas vraiment. Euh, je pense que les, les gens, ils regardent évidemment, ils, ils voient ce qui se passe en Ukraine, mais ce n'est pas un sujet de préoccupation très très important, dans, important en ce moment aux États-Unis. On a vu les images du, du fameux de, de l'attentat du, du 6 janvier. Oui, et du Capitole. Du, du Capitole, et on voit que je, ça, c'est une image vraiment qui a marqué les, 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 les esprits aux États-Unis. Mais là encore, la question, c'est à quel point est-ce qu'on peut mener une campagne sur des questions euh, un peu abstraites, finalement, de, mmh. de valeurs démocratiques, est-ce que c'est suffisant pour, pour mobiliser les électeurs mmh. euh, On a vu que ça a marché en, en, en 2020 contre Trump, mais euh, quatre ans plus tard, avec euh, l'économie qui n'est euh, pas dans
0: une position super, on super va revenir, positive, bien sûr. on va y revenir, ah il ouais. euh, euh, y a beaucoup de questions qui, qui se posent. Donc vous dites attention à ce message un peu hors-sol, peut-être, qui nous plaît à nous, Européens
4: je ne sais pas si c'est hors sol, mais je ne sais pas si c'est extrêmement efficace. En tout cas, il faut, ouais. il, faut, il, faut, il faut faire autre chose en plus. Ça. Il faut avoir des propositions concrètes, euh, réelles, pour améliorer le, la, la, la vie des gens. Mais en tout cas, oui, évidemment, c'est ouais. important. Aussi, Après, on a
0: un, un an et demi du scrutin, il y aura des discours, il y aura Bien un sûr. programme. Euh, Galaga
5: non, moi, moi j'ai le sentiment en voyant cette, cette vidéo qu'il installe une sorte de, bah, de guerre culturelle, de réponse à ce qui est en train de se passer par exemple en Floride, mais qu'il installe aussi une, presque un combat métaphysique. Parce qu'il n'a de cesse de parler de l'affrontement entre la lumière qui est de son côté et l'obscurité de l'autre. Et il dit, et c'est une expression qu'il utilise beaucoup, qu'il faut sauver l'âme mmh. de euh, l'Amérique. Et donc pour l'instant on est effectivement dans quelque chose d'un peu gazeux, mais il va y associer des thématiques très concrètes. Les droits des minorités, l'accès au vote, les droits des femmes, l'avortement. Et ça, c'est une recette qui s'est avérée être gagnante mmh. lors des dernières élections de mi-mandat. On se souvient que les gens pensaient moins que ça allait perdant jouer... Que prévu. Ben, Beaucoup ouais. de personnes étaient très sceptiques, se disant Mais qu'est-ce qu'il fait mmh. C'est sur l'économie qu'il faut, qu faut faire campagne. Et il a fait une campagne de valeur autour de grands combats sur des mmh. sujets de société. Et forcé de constater que la vague rouge, trumpiste, conspirationniste qu'on qu prédisait, qu'on disait gagnante en Arizona ou, ou ailleurs, ne s'est pas euh, matérialisée.
0: Je m'adresse à l'historien, Romain Huré. Est-ce qu'on euh, a déjà eu des campagnes, celle-ci embryonnaire, mmh. mais sur la question de la démocratie, de la défense de la démocratie euh, pas à l'étranger, aux états unis Oui, il y en a, y en a eu
6: beaucoup. Hein. Mais ce qui est frappant là, dans le, dans ouais. le cas de, de Biden, euh, c'est d'entendre euh, lancer la campagne pour la démocratie au moment du, du second mandat. Et on sait qu'historiquement, les seconds mandats ont toujours été très, très problématiques. Et donc, ils se positionnent… C'est-à-dire euh, quoi ben, C'est-à-dire que ça se passe mal, souvent. Le second mandat, on dit souvent que le premier marche bien, le premier vous arrivez, vous allez euh, finir le travail, en fait. Hein. Vous, vous commencez le travail, vous le terminez, etc. Et donc, vous avez un, quelque chose de très, très programmatique. Le second mandat est plus souvent gazeux, pour reprendre l'expression qui a été utilisée. C'est-à-dire qu'on est dans des grands combats, des grandes, des grandes idées, etc. Et souvent... Euh, on a du mal à trouver euh, une dynamique, euh, que ce soit aux États-Unis, aussi en France, je crois que ce n'est pas facile, hein, un deuxième mandat. Euh, mais aux États-Unis, les, les politologues, et Emmy le sait mieux que moi, hein, mais les politologues ont une règle hein, disant le deuxième mandat, c'est très, très difficile. Oui, mais on enfin, gagne. On, on peut gagner. Ça, ça, il peut on gagner, gagne souvent. Il peut gagner, mais il peut avoir quatre ans qui sont parfois un calvaire. Hein. On a évoqué Nixon, euh, mmh. Clinton, Reagan, enfin, on a une longue histoire mmh. de second mandat qui ont été un cauchemar pour les présidents eux-mêmes. Hein. Je ne parle pas de leurs équipes, mais les présidents, faute d'avoir su D'avoir réussi à donner un cap euh, programmatique, hein, pour mm. reprendre ce qui a été dit, euh, à, à ce second mandat. Et donc, ça a été une, une longue suite de scandales, de difficultés, euh, souvent liées à l'âge. Et c'est là où, sans doute, la, la question de l'âge va hein. être très importante. Et donc, on a des, des seconds mandats où, souvent, les présidents euh, terminent en canard boiteux, hein, pour, pour utiliser les termes Exactement. On... En disant, voilà, ils ne savent plus quoi faire, en quelque sorte. Ils se retrouvent piégés par la Maison-Blanche. Et parfois, euh, vous avez évoqué Nixon, mais ils peuvent faire des. Euh, des bêtises et, oui, et, 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 des, et de plus belles, en plus et des, belles, belles et des belles bêtises. On a un contre-exemple, quand même, d'un président euh.
0: qui fait un second mandat
6: euh, utile. Il y en a, a eu assez peu, Obama s'en est pas trop mal sorti, Roosevelt aussi d'une certaine manière, mais avec des avec difficultés, oui. il y en a quatre, mais le deuxième a été quand même assez intéressant d'un point de vue politique, ouais. mais souvent c'est un Eisenhower et d'autres à un tel point qu'on a vu des présidents démocrates, hein, Johnson qui renonce à un second mandat en disant voilà j'arrête, et on aurait pu penser que... Biden fasse la même chose, ou passe oui. la
0: main à quelqu'un d'autre. Oui, parce que ça a été un enjeu, je me souviens oui. très bien, de la campagne précédente. Oui. Il ne l'a jamais formulé, clairement, je ne ferai qu'un seul mandat, mais... Il l'a presque dit. Est-ce oui. euh, est que ça, on ne peut pas lui reprocher, quand même, largement
2: bah, Il a dit, en fait, très exactement, je, serais, je, je ne me vois que, que, que comme une passerelle.
0: Un pont, oui. bah, je crois, crois euh... qu'on l'a, on l'a, cet extrait. On peut le regarder, c'est l'histoire du pont, pour les générations futures. On écoute oui. le président américain, qui n'était pas encore président, c'était en campagne oui. en 2020
1: leaders
0: c'est ça oui le pont
2: il est en train de, la, de, de le construire qu'il y a une difficulté dans, la, dans le système américain, on voit les limites d'ailleurs, parce que on a un Trump versus Biden en bis euh, avec les deux visions. D'ailleurs, ce, ce clip de campagne, de lancement de campagne, me choque pas parce que, dans la mesure où Trump ne propose pas une, un programme il propose une vision, on peut dire plutôt haineuse du monde, il faut être contre ceci, contre cela. Et Biden, justement, c'est le contraire c'est moi je suis pour euh, ce, ce modèle là. Mais en tout cas, on peut se poser la question très légitimement sur la capacité ou non de Joe Biden ou du Parti démocrate à produire une nouvelle génération de, de dirigeants. On va
0: y revenir justement là-dessus. Mais Cole Sengler, est-ce que Donald, euh, Joe Biden ne tombe pas un peu dans le piège de la vision opposée à celle de Donald Trump Donald Trump se posant sur une vision contre tout le monde, ben lui se présente comme le, dé le défenseur d'une vision pour défendre la démocratie avec la dimension gazeuse qu'on a évoquée tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas finalement le dernier piège que lui tend euh, euh, Donald Trump
4: Non, je ne sais pas si c'est un, un piège, euh, mais je pense qu'en tout cas, comme, comme je disais euh, tout à l'heure, il, il va falloir, euh, là on a, on a un peu de temps avant l'élection présidentielle, mais il oui. va falloir euh, avoir un vrai programme euh, et puis il faut aussi revenir sur le bilan de, de Biden aussi, qui n'était pas jusqu'à présent pas, pas très glorieux. Il, il faut le dire, si on regarde le programme de Biden et les promesses qui ont été faites, on voit qu'il a eu du mal à mettre en place euh, l'intégralité, voire une bonne partie de, de ce programme politique. Donc il y a aussi... Euh, il faut parler du bilan actuel, il n'y a pas juste une vision à, à, à défendre pour l'avenir, mais aussi un, un vrai bilan. Et sur plusieurs points, sur la question du, du climat, il y a certains qui pensent qu'il aurait pu faire mieux. Sur la question du, du travail, du droit du travail, de renforcer le droit du travail, euh, il aurait pu aller plus, plus loin, à la hausse du salaire minimum, etc. Donc il y a beaucoup de promesses qui finalement n'ont pas été tenues. On sait très bien que c'est compliqué aujourd'hui de faire approuver des lois au Congrès. Mais quand même, il y a ce bilan qui, comme je disais, n'est pas,
0: pas glorieux. Mon Justement, de le, le bilan, Romain Hure, dans mes livres d'histoire des États-Unis, on dit souvent qu'on est réélu quand les Américains répondent oui à la question « Êtes-vous dans une meilleure situation qu'il y a quatre ans » mmh. Est-ce que les Américains, aujourd'hui, sont dans une meilleure situation qu'il y a quatre ans Je
6: pense que oui. Il y a un point qu'il faut quand même aborder et qui est essentiel. Euh, Biden a, a, a ramené la démocratie américaine à l'apaisement et à, la, à un temps long de la démocratie. Il ne faut pas oublier les quatre années que le pays a vécues. J'ai beaucoup d'amis américains qui n'en pouvaient plus, hein, de cette démocratie. Euh de l'instant, cette démocratie du tweet, euh, le non-respect des institutions, le non-respect de l'État. Je pense que Biden, c'est un élément essentiel et ça pourra probablement jouer dans la campagne. Euh, il a ramené la démocratie américaine à ses fondements, à ce que les Américains apprennent dans les, dans les livres d'histoire quand mmh. ils sont petits. Il y a des institutions, les institutions sont légitimes et on doit respecter ces institutions. Ça, je pense que c'est un élément qui est essentiel et de ce point de vue-là, euh, son bilan est excellent d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on a relégitimer en quelque sorte beaucoup d'institutions, y compris la Cour suprême hein, qui, qui est discutée, etc. Mais néanmoins, il y a, y a, euh, même à ce moment-là, il n'a pas attaqué personnellement les juges. Il, il, a, il est resté sur un terrain institutionnel et un terrain politique. Et ça, c'est très très légitime, euh, euh, je pense. Hein, parce qu'on a vu que des gens pouvaient sortir de cela, sortir de ce cadre. Et je crois, et à mon avis, un des enjeux-là, et on l'espère tous, c'est que la campagne se passe bien. Mmh. Euh, c'est qu'on arrive à avoir une campagne euh, et une réélection et peut-être une perte de pouvoir de sa part hein, et, ou d'un autre camp et que les choses se déroulent bien. Parce que c'est un élément qui est essentiel. Et on voit aujourd'hui dans de plus en plus de démocratie, on en a, a parlé d'Erdogan de, à l'instant, hein, oui. avec, avec la question est-ce qu'il acceptera oui. s'il perd le pouvoir On a tous en euh, tête. Euh, trois, j ai, j ai, oui. Je suis convaincu que Joe Biden, s'il perd, acceptera de quitter la Maison-Blanche. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la démocratie américaine.
4: Je pense que je suis plus ou moins d'accord, mais, mais sauf sur la question du, de la Cour suprême. Je ne pense ouais. pas que ce soit forcément une, une, une bonne chose d'un point de vue démocratique de légitimité, de, légit, de, 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 de crédibiliser cette institution euh, à l'heure actuelle, quand on voit que cette institution est en train de retirer des droits euh, aux femmes et qu'il y a une euh, euh, influence négative sur l'élargissement de, de, de la promesse démocratique de, de ce pays. Donc, oui, je pense que clairement, je, je, je suis d'accord que Biden, il a, on avait besoin, je pense, aux États-Unis de relégitimer nos, nos institutions d'un certain certains point de vue. Mais. Euh, il pourrait aussi faire avancer la démocratie américaine en oui. critiquant plus ouvertement la Cour suprême, justement
5: il y a gars. Non, la, la, la plus grande et la première de ses promesses sur lesquelles il a euh, totalement échoué, c'est la réconciliation. Il s'est fait quand même élire mmh. sur un message qui était de réconcilier les Américains. Et on n'a pas deux Amériques, on a trois Amériques, si vous voulez. On a deux qui se font euh, même pas face, qui sont dos à dos, même plus côte à côte, on va dire les progressistes, de l'autre côté les, les conservateurs. Puis entre les deux, il ne faut pas oublier qu'il y a plein de gens qui, qui hésitent. C'est vraiment euh, là-dessus que, que ça va se jouer. Mais je suis d'accord avec euh, Cole sur. Euh, euh, – La Cour suprême qui est quand même l'incarnation d'une dérive, c'est-à-dire qu'elle a toujours été politique, politisée, mais là on a l'impression d'une parole désinhibée et d'un espace, si vous voulez, dans lequel elle s'est engouffée avec ses, il faut quand même rappeler que c'est neuf juges qui sont nommés à vie avec un rapport, six qui sont conservateurs, trois nommés par Trump qui sont ultra conservateurs, qui vont être jeunes, qui vont être là pour très longtemps, qui s'expriment sur des sujets sociétaux et beaucoup d'Américains qui ne se reconnaissent plus dans ce qui est censé être la plus haute juridiction du pays. Alors, on peut dire, oui, mais voilà, c'est prévu dans le cadre des institutions, Trump a été élu, il les a nommés. Sauf que Trump, il a perdu le vote populaire. Donc, il n'a même pas cet argument-là. Et donc, c'est vrai qu'il y a quand même une démocratie qui, qui reste très, très fragilisée.
0: Cette notion de guerre culturelle qu'évoquait au début de l'émission Gallagher, et ici aussi, hein, parce que c'est... Mmh. Vous dites trois Amériques, mais on... On souvent avec deux Amériques qui se font face. Euh, Amy Green, est-ce que ça, c'est un échec finalement de Joe Biden de ne pas, réussi à avoir, de ne pas ré avoir réussi pardon, à réconcilier ces deux Amériques Est-ce qu'elles sont réconciliables, comme les gauches en un temps en France Est-ce qu'on a deux Amériques qui se font face, qui se regardent en chaîne de faïence, voire pire encore, qui se détestent, qui se haïssent et qui n'arrivent même plus à discuter
2: Je ne dirais pas que c'est la faute de Joe Biden de ne pas avoir réussi à réconcilier ces deux Amériques. Pourquoi Parce que... Aujourd'hui, euh, dans l'opinion publique, pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, enfin, en tout cas récent des États-Unis, euh, une majorité de, de, de personnes qui répondent disent qu'ils seraient en désaccord que leur enfant se marie avec quelqu'un du parti politique de l'opposition ou opposant. Donc ça, ça veut dire oui. quelque chose. Il y a une méfiance vis-à-vis -vis de l'autre, vis-à-vis de son voisin, vis-à-vis -vis de son opposition politique aux États-Unis, qui pénètre jusqu'à l'individu, jusqu'aux jusqu citoyens. Donc, est-ce que Joe Biden serait la personne seule, lui, sur ses épaules qui serait capable de combler justement cet écart de méfiance, je ne suis pas certain, mais ce qui est vrai, c'est qu'en proposant cette vision-là, déjà c'est un début parce que forcément il y aura un programme politique derrière et, et une défense du bilan qui n'est pas vide d'ailleurs parce qu'il y avait un certain nombre de, de promesses de relancer l'infrastructure américaine autour de l'économie verte qui est en train de, de se faire avec peut-être plus d'un million de travail notamment dans les zones républicaines d'ailleurs avec, le, la, avec le, le, la dette étudiante qu'il y a des choses en cours qui seront peut-être retoquées par le, le système juridique on va voir, mais en tout cas il a essayé et c'est vrai que son, dans cette premier acte de, 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 de campagne présidentielle de réélection, c'est là où il essaie d'amener l'Amérique vers les jours euh, glorieux. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui fait rêver moi, moi, je suis en France depuis 16 ans et, et, et quand j'entends euh, mes concitoyens ici en France euh, penser au, au, au meilleur des États-Unis, c'est l'atterrissage lunaire, c'est les doigts civiques, c'est les métros baptisés Rosa Parks. Il y a quelque chose qui fait rêver de ce modèle de multiculturalisme, d'inclusion, de, de tendre vers la progression aux États-Unis. Et c'est vrai que Joe Biden est lassé de ramener le message de réconciliation sur ces termes-là. On est capable de, de nous livrer nous-mêmes nos meilleurs jours. Et c'est qu'un sujet du passé.
0: Mais c'est aussi, pardonnez-moi, ce que dit Donald Trump. Rendre à l'Amérique sa grandeur. Est-ce qu'on n'a pas, euh, Isabelle Lasserre, deux rêves américains euh, qui sont inconciliables, mais tout de même deux rêves américains
3: Ah ben, bah, euh, vous voulez dire sur l'international ou Oui, sur l'international sur que... le national. Oui, non, mais, mais bien sûr. Alors déjà, euh, il n'a pas réussi à réconcilier les, 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 les partis polarisés de, de l'Amérique, Joe Biden, mais par contre, il a réussi à réconcilier c'est pas ça qu'il fera y dire mais il a réussi à réconcilier euh, l'Amérique avec l'Europe et c'était quand même euh, une partie assez du monde. assez mal barré euh, il est, il est re rentré dans les dans les euh, dans les accords internationaux comme l'accord sur le nucléaire iranien euh, la COP euh, la COP euh, et et puis surtout enfin l'image qui restera de de ces derniers mois de Joe Biden à l'étranger c'est cette visite extraordinaire euh, à Kiev à Kiev et à Varsovie, oui. où, euh, quand même, le, 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 la semaine de l'anniversaire de, de, de la, pour, la première année de la guerre, il était euh, ovationné. Il, il incarnait à nouveau euh, cette Amérique, euh, leader euh, du monde, de la démocratie euh, et des libertés. Donc, ça doit quand même bien résonner dans une partie Infugé. de, de l'électorat euh, euh, aux États-Unis. Alors, évidemment, il y a eu des accros euh, avec la France. Hein, il y a eu l'histoire des sous-marins AUKUS. Aujourd'hui, il y a les accros euh, économiques avec euh, euh, l'AERA mais euh, il y a quand même eu une réconciliation assez forte entre les États-Unis euh, et l'Europe sur le sur le reste bien évidemment euh, c'est de rêve c'est de rêve au niveau culturel je crois que dans certains à, à certains niveaux on peut on peut attendre à ce que cette campagne euh, se résume à euh, woke contre euh, anti-walk. C'est une opposition totale et de rêve euh, sur la scène euh, internationale, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté euh, un nationalisme et euh, euh, make America great again, et euh, de l'autre côté la politique de Biden plus apaisante, même vis-à-vis -vis de la Chine, même si les états unis sont euh, en... Le, le, on, on rentre dans le dur, l'opposition stratégique avec la Chine. Enfin, entre les mots de Biden et ceux de, de, de Donald Trump, il y a, y a, y a il y a un monde qui peut qui peut qui peut donner des explosions euh, concrètement et localement. Donc tout est opposé. C'est le noir et le blanc.
0: Mais Romain Eureux, est-ce que c'est si nouveau ça Parce que j'ai dit tout à l'heure en vous présentant que vous aviez écrit sur l'Amérique de Nixon, les années 60, qui était aussi le triomphe de l'aile progressiste dans une espèce de guerre culturelle. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, d'inédit ou de plus dangereux aujourd'hui alors, c'est pas nouveau, ça a toujours
6: existé, et c'est sain ça existe, d'une oui. certaine manière. C'est 5 dans une démocratie, il y, a des, il y a des violents conflits, et dans l'histoire des États-Unis, il y a eu des conflits beaucoup plus violents que cela,
1: La guerre de sécession oui, est à un moment
6: oui. exceptionnellement fort, hein, et à tel point que arrive... le pays, les États, n'arrivaient plus à s'entendre. Donc, mmh. il y a eu un mouvement de sécession d'une partie des États. Donc, je pense que ça a toujours existé... Euh... J'espère qu'on n'arrivera pas à une sécession. Il y avait, d'ailleurs, on en parlait il y a, oui. il y a quatre ans. Enfin, mm -hmm. je rappelle ouais. que beaucoup d'États, la Californie, etc., évoquaient la possibilité d'une sécession avec Donald Trump et la présidence Trump. Ce qui, ce qui est nouveau aujourd'hui, je crois, c'est que les tensions sont naturelles. Elles sont, et pour moi, elles sont saines dans une démocratie. C'est très bien qu'on ne soit pas d'accord sur l'avortement, qu'on ne soit pas d'accord sur euh, tous les sujets qui divisent l'Amérique aujourd'hui. Mais il y a un moment où il, il y a une procédure de résolution du conflit. Et la procédure, c'est le vote. Et ce qui pose un problème essentiel aujourd'hui, c'est que les gens ne sont plus d'accord, je crois, sur oui. les conditions de vote, sur les résultats du vote. Et on a vu une élection ouais. qui a été euh, refusée par une partie de l'électorat, hein, et beaucoup de gens continuent à croire que l'élection a été volée, etc. Et je pense que là, l'enjeu pour moi essentiel est là. C'est-à-dire qu'il faut absolument, avant une élection, il faut qu'on soit d'accord sur les conditions du vote, parce que ces conditions-là doivent permettre la résolution du conflit. Et si on n'est pas d'accord, la machine, elle est infernale, c'est-à-dire que personne ne sera satisfait du, du résultat de l'élection. Et pour moi, le, le danger du, du, du débat à nouveau, c'est de, de raviver en quelque sorte ces tensions hein, qui sont institutionnelles. Hein. Mm. Les États-Unis sont, sont un pays très avancé, Émile a dit, le, la lune et le reste, mais assez archaïque d'un point de vue... Euh, du fonctionnement démocratique, hein, je parle devant, je suis en minorité, donc je fais attention à ce que je dis. Mais je pense que du, du point de vue du fonctionnement concret de la démocratie, oui. j'ai toujours été très surpris de, du caractère très archaïque de la démocratie oui. états-unienne. On voit ces longues queues, ces difficultés oui. en 2000, etc. Je pense que là, il y a sans doute un travail à faire pour que les résultats ils soient incontestables et ils permettent de résoudre le conflit et, et pas de l'aggraver
0: à, à nouveau. Et c'est vrai que si on se retrouve sur les trois dernières élections présidentielles en 2000, quand Obama arrive au pouvoir très vite. Il y a l'idée qu'il n'est pas américain, qu'il n'est pas nos États-Unis, donc ouais. illégitimité. Ouais. Ensuite, Clinton perd contre Trump, mais on dit elle avait plus de voix au vote populaire, ouais. donc ouais. encore ouais. une fois illégitimité. Ouais. Et puis ouais. le pompon peut-être, ouais. c'est euh, Donald Trump qui refuse la défaite ouais. contre Joe Biden. Est-ce que ça veut dire ça que Col Stangler la démocratie, le vote n'arrive plus à purger les tensions culturelles profondes et anciennes qu'évoquait Romain Huret?
4: Euh, oui, je pense que c'est vrai. Et je voulais aussi évoquer autre chose que... Je ne sais pas si vous avez remarqué pendant la vidéo, donc j'ai regardé la vidéo de lancement de campagne de Joe Biden, euh, la place en fait, donnée fait, J'allais parler du syndicalisme, parce que oui. c'est assez, assez, assez frappant. On voit la place donnée aux, aux syndicats et aux syndicalistes dans cette vidéo de campagne. Des syndicalistes dans le bâtiment à Philadelphie, il y a quelqu'un qui porte le t-shirt du syndicat des Métallos, euh, je pense en Caroline du Nord. En tout cas, pour Biden, dans ce combat qu'il mène contre l'extrême droite, si on peut l'appeler comme ça, je pense que c'est assez... C'est comme ça qu'il l'appelle lui, en tout cas. Ouais. Oui. Ouais. Les syndicats sont, sont des alliés politiques assez importants. Pourquoi Parce que euh, euh, ils encouragent d'habitude leurs adhérents à voter pour le Parti démocrate. Donc ça, ça c'est une chose. Deuxièmement, ils sont... Euh, ils luttent globalement contre les inégalités économiques pour une meilleure répartition des richesses. S'ils font bien leur, leur, leur travail, et je pense que du point de vue euh, de Biden, du point de vue des, du Parti démocrate, euh, il faut parler de, de ces questions, il faut euh, résoudre, ou en tout cas essayer de, de résoudre euh, les inégalités économiques qui sont des, des conditions dans lesquelles l'extrême droite, des conditions dans lesquelles Donald Trump réussit à, à obtenir euh, pas mal de, 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 de soutien. Donc Les syndicats sont un allié politique pour Biden, et ça c'est assez, assez frappant, c'est aussi très différent évidemment de la situation en, en, en France, ça c'est assez... C'est frappant aussi. Tension
0: économique, tension sociale, et puis des chiffres terribles pour la démographie américaine. Pour voir ce que ce, ce, ce président doit assumer, on a regardé. Aujourd'hui, l'espérance de vie aux états unis elle, elle est de 76,1 ans. Mmh. Elle diminue mmh. oui. plus bas depuis 1996. C'est du jamais vu dans un pays qui n'est mmh. pas en guerre. Mmh. C'est l'effet des opiacés, les drogues. Pas seulement, hein, c'est aussi le délitement d'un système, système de santé, le diabète, etc. On a, on a quand même un pays qui a... Ce n'est pas un pays du tiers-monde, c'est le pays soi-disant le plus riche du monde et on a des chiffres inquiétants. Et un autre, alors là encore plus inquiétant, aujourd'hui, un Américain sur 25, âgé de 5 ans aujourd'hui, mm -hmm. n'atteindra pas l'âge de 40 ans. Mm. Mais c est, c est, on n'y croyait même pas en, en, en regardant, en faisant cette animation. Mm. Gallagher, ça dit quoi de, de, dire de votre pays
5: euh, qu'il a des maladies, il souffre de maladies euh, gravissimes. Il y a la crise des, des, opi des opiacés, avec euh, le fentanyl, euh, l'héroïne, qui font euh, des, des ravages dans des États, justement, euh, qui ont voté pour Donald Trump, qui sont pleins de ces ouvriers, cols bleus, blancs, sans diplôme, qui est le bloc le plus important dans les élections américaines, qui va souvent donner des victoires, qui a désaffecté le parti démocrate et qui s'est rangé en grande partie du côté de, de Trump. Ça, c'est une des maladies. L'obésité, vous en avez parlé la, la malbouffe, en a ouais. une. Les armes à feu, Cole tout à l'heure parlait des échecs de Joe Biden. Il avait fait quand même des grandes promesses, notamment sur oui. les armes automatiques, la régulation. Il n'a pas pu. Tout ça, ça tue des Américains, de jeunes Américains. On, on évoque trente mille morts en temps. par an par balle, Voilà. On les... beaucoup de suicides, Et mais mille morts par balle, par suicides ouais. suicide, ouais. euh, aussi. Donc il y a, si vous voulez, euh, euh, toutes ces données là. Mais j'ai envie de dire la, la grande difficulté, parce que là, vous êtes dans les chiffres, dans des choses concrètes, c'est que Donald Trump, en fait. Pour comparer avec Barack Obama, Barack Obama, je pense, souhaitait faire rentrer l'Amérique dans une phase post-raciale. Oui. Donald Trump l'a fait rentrer dans une phase post-factuelle. Et là, on a l'avènement d'un phénomène, celui de l'intelligence artificielle, qui va abonder un espace pollué par le mensonge et les fakes de manière, si vous voulez, pharaonique. Et ça va donner, à mon sens, j'espère me tromper, une campagne Très difficile. Et c'est là que c'est peut-être pas si bête que ça de Joe Biden d'essayer de s'installer dans quelque chose de plus, alors je ne sais pas si c'est gazeux ou métaphysique, mais d'être sur des valeurs. Parce que quand on va venir avec des mmh. faits et des chiffres, ça va être très difficile face à quelqu'un qui ne fait que mentir et qui parle à une foule, vous l'avez rappelé, qui est toujours convaincu que l'élection lui a été voté, volée. Oui. C'est faux, archi faux, mais on n'est plus dans l'espace des faits, on n'arrive plus à se mettre d'accord entre Amérique, dans cette Amérique balkanisée sur des faits simples.
0: Pour l'heure, les chiffres et les sondages sont plutôt négatifs. Pour Joe Biden, je vous propose de voir cette étude pour NBC News, 70% des personnes interrogées se disent hostiles. À une nouvelle candidature de Joe Biden et pire pour lui. 51% des démocrates partent. 50% des démocrates, pardon, partagent. 50 ou 51% des démocrates partagent ce point de vue. Amy Green, est-ce que c'est pas ça Vous parlez de, de post factuel Ça, c'est des faits. Est-ce que c'est pas inquiétant pour lui et pour le parti démocrate Et en, 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 sous, en sous texte, on va bien sûr parler de l'âge du capitaine. Euh, dans un instant, parce que c'est quand même le grand sujet depuis, euh, depuis quelques jours. Mais est-ce que ça ne dit pas aussi euh, cette déconnexion avec une partie des Américains et de la base du Parti démocrate
2: Les chiffres ne sont pas surprenants. Je pense que ce n'est pas forcément inquiétant pour la candidature de Joe Biden, parce que même s'il y a 70%, 70 qui, qui seraient défavorables ou 50% des démocrates, euh, le, le Parti démocrate va se ranger derrière lui. C'est-à-dire qu'il peut y avoir mmh. le, le manque de passion de la part mmh. des électeurs, notamment des jeunes d'ailleurs, mmh parce que c'est des jeunes démocrates en, partie, en grande partie qui sont hostiles à, à cette candidature, mais ils savent que le choix est tellement grave, qu'il n'y a pas de oui. choix. Donc, en fait, qu'il y a un manque de passion, euh, finalement, ça peut être pour oui. la prochaine élection. Oui. En tout cas, ça dit effectivement ne peut pas rêver, chose. quand même.
0: Et, 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 oui. le, et, le, et le simple fait d'imaginer un rematch, un, un nouveau match entre les deux mêmes, ce qui est rarissime aux états unis hein. On a Adlai Stevenson oui. et Eisenhower en 52 et 56, mais c'est quand même très, très rare. En général, oui. quand on perd, c'est terminé. D'ailleurs, si Adelaide Stevenson est le candidat démocrate deux fois de suite, ça dit long sur, à ce moment-là, la faiblesse du parti démocrate, Romain Huret. Quand vous voyez cette possibilité-là, est-ce que vous vous dites, bah, la démocratie américaine, que vous évoquiez plutôt comme étant robuste, bah, Elle montre pas quand même des sacrées failles en termes de génération.
6: En termes de génération, on n'a pas évoqué aussi le financement des, des campagnes, hein, mais je ouais. pense qu'il explique aussi l'âge des euh, capitaines. Hein, oui. euh, pour lever autant de fonds,
3: euh, ouais. il faut
6: avoir un passé hein, dans, le, dans le parti démocrate et avoir un carnet d'adresses assez exceptionnel. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de jeunes pousses démocrates qui aient cette capacité oui. à lever autant de fonds, alors que politiquement, et d'un point de vue métaphysique ou politique, ou les oui, liens des syndicats dont de parlait Cole, mm. ils ont tout à fait les moyens. Je veux dire, on ouais. aurait énormément de candidats potentiels au sein du Parti démocrate. Et c'est vrai que Joe Biden a toujours joué cette image-là. Il n'a il a, il a jamais suité de passion. Ça a toujours été un centriste, quelqu'un qui vient du Delaware, mm. qui n'est pas connu pour, pour être un État particulièrement progressiste. C'est une. Un État que les entreprises aiment beaucoup, hein, oui. puisqu'il y a des. <rire> paradis C'est oui. un paradis fiscal.
1: Oui.
6: <rire> et Biden a très largement été proche de grandes familles euh, de capitalistes de Delaware. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui était à gauche du Parti démocrate. Il n'a jamais eu cette passion. Mais finalement, et c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Cole, euh, les, les, les personne n'attendait grand-chose de lui. Euh, on, on savait que c'était un centriste. On savait personne n'est déçu. Est ça personne n'est déçu. Et dans le même temps, on. on Beaucoup disent qu'il a quand même tenu bon sur mmh. la dette étudiante, etc. Il a quand même mmh. essayé de faire des choses plus à gauche que ce qu'on pouvait attendre de lui, sachant que personne n'attendait rien. Finalement, son bilan n'est pas si mauvais par rapport à ce qu'on. C'est l'avantage de ceux et de celles en qui on attend rien du tout. On n'est on on est jamais, déçu, déçu. On est jamais <rire> déçu. Et Biden, on savait que c'était un centriste et qu'il allait mener une politique avec centriste. Un... C'est vrai que parfois, il est allé un peu à gauche. Sur les... Alors, il aurait pu aller plus loin, mais sur le... avec les ouvriers au moment des grèves ou, le... ou la dette étudiante, qui a été un sujet euh... ouais. en France, on l'a peut-être pas vu, mais qui est un... un vrai sujet aux États-Unis et très important. Hein, pour...
0: On va revenir sur la question de, de l'âge quand même,
6: ouais. mais Isabelle Lasserre, mais... sur la ah, de peut-être la raison, la passion. Aussi
3: deux choses, c'est que euh, Kamala Harris, euh, sa vice-présidente, est encore moins. Populaire que lui, d'une part, que d'autre part, c'est quand même le, le tombeur de Trump ouais. il y a quatre ans. Donc, euh, certains démocrates, c'est aussi euh, le gage d'une possible euh, reproduction de ce succès. Et puis aussi, pour, les, euh, pour ceux qui donnent les fonds, pour les millionnaires euh, démocrates, il est quand même euh, plus rassurant que euh, les progressistes euh, d'ultra-gauche. Et c'était déjà le cas euh, la dernière fois avec euh, Bernie Sanders. C'est-à-dire qu'il y a eu un effet euh, Biden pour euh, contrer l'extrême-gauche. Vous
0: avez parlé de Kamala Harris. Elle est encore sur le ticket oui. cette fois-ci. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard, le jour même lundi, où Joe Biden a annoncé sa candidature à nouveau. Elle a fendu l'armure, comme on dit souvent, en France. Regardez-la, elle était à l'université Howard, à Washington.
3: Je trust les femmes d'Amérique, je I les gens d'Amérique pour faire des décisions sur about mêmes Je confie les femmes. Et donc, n'hésitez pas dans notre chemin, parce que si vous le faites, nous allons and we're going to organize and we're going speak up and we're going say we're not having that we're not
0: ça faisait longtemps hein, qu'on ne l'avait pas entendu comme ça. J'ai l'impression que c'est tous les quatre ans.
5: Alors, oui. Mais en l'occurrence, là, ce que vous voyez, si vous voulez, c'est le début de, de la métamorphose. C'est-à-dire qu'ils essayent de, de la faire, si vous voulez, euh, devenir ce qu'elle n'est pas. C'est-à-dire une personne... Exactement. Quelqu'un qui est capable de sortir de ses notes, quelqu'un qui est capable de parler à partir de ses tripes. C'est une... Elle, elle incarne, si vous voulez, euh, euh, les minorités. Howard University, c'est l'université des minorités historiques. Donc, c'est un moment qui est... Voilà, euh, très précisément chorégraphié, on lui dit, voilà, là, il faut que tu sors, il faut que tu parles de, de tes tripes. Mais euh, est-ce que ça va euh, susciter un grand enthousiasme Je suis tout à fait d'accord avec Isabelle Assert, pas du tout. Le chiffre... Euh, euh, c'est que... pas le but, déjà. Non, mais, mais en fait, si vous voulez, la manière, et vous allez voir, je pense, à cette construction dans, comme on dit, les éléments de langage du Parti mm -hmm. démocrate, c'est-à-dire qu'ils le connaissent, ce chiffre, un 70%. Et leur réponse, c'est, d'accord, mais qui alors ?» là, il n'y a pas de réponse. Donc, l'attitude ne va pas être celle de l'enthousiasme, mais du stoïcisme. C'est-à-dire que... Et, vous avez parfaitement... stoïcisme en pleine forme, non. Galaga. non, non, mais vous l'avez parfaitement expliqué. C'est-à-dire que Isabelle l'a dit, il a gagné il y a quatre ans. Mm. Donc, ça l'arrange de se retrouver face à, Joe... face à Donald Trump. Mm. Ce qui ne l'arrangerait pas, c'est Ron DeSantis et ses 44 ans. Euh, oui. qui a certes des failles et des défauts, mais parce qu'on peut citer d'autres sondages. Les sondages les plus récents qui l'opposent à, à Donald Trump le voient à nouveau gagnant. Oui. Par contre, face à Ron Santis,
3: là, ce n'est pas la même limonade.
0: Notamment parce qu'il y a un d'âge énorme et on y arrive.
3: D'ailleurs, quand on les voit, euh, là, sur les photos, euh, Donald Trump fait aussi âgé que... 76 ans, hein
0: 80 ans, effectivement, il y a 4 ans d'écart. Euh, hier soir, il y avait à Washington... Le dîner des correspondants, c'est toujours un grand moment de la vie politique américaine où le président fait des sketchs écrits par d'autres, où des gens se moquent de lui, où on se moque de Fox News, etc. Euh, Donald Trump, qui n'est pas connu pour l'autodérision, refusé mm -hmm. d'y aller. Mm -hmm. Joe Biden y est allé. Et Roy Wood Jr., qui est un comique américain, a évoqué l'âge du capitaine. Many of you, I don't even think you should be working that hard. We should be inspired by the in France. They rioted when the retirement age went up two years to 64. They
2: rioted, because they didn't want to work till 64. Meanwhile, in America,
0: we have an 80-year-old man begging us for four more years of work. Begging, begging. – Begging, begging. Euh, Amy Green, ça vous fait rire, mais est-ce que euh, euh, vous entendez quand même cette, cette interrogation sur l'âge de, 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 de Joe Biden, qui aurait 86 ans en quittant ouais. la Maison-Blanche
2: hein? – Justement, la pression accrue a cru sur Kamala Reyes, parce que la question ouais. ne se pose très différemment pour, pour la tête d'affiche qui aura 86 ans euh, s'il si gagne sa, sa campagne de réélection. Euh, mais effectivement, je pense qu'il y a des, des vraies questions qui se posent sur, la, sur le financement euh, des campagnes électorales aux États-Unis et aussi la capacité du Parti démocrate à se mettre sur une ligne. Euh, C'est vrai que le, le, les Clinton, ils avaient fait un, un travail assez extraordinaire de faire ramener une nouvelle génération de dirigeants Absolument. avec eux. Ils avaient une capacité assez extraordinaire de lever des fonds et ils avaient décidé de faire campagne pour des petits, entre guillemets, des petits candidats de donner de l'argent à ces petits candidats pour faire émerger une génération qui prendra la tête d'affiche et qui sera aussi peut-être redevable à la ligne Clinton. Avec Obama, on n'a pas vu. Et justement, les démocrates avaient critiqué Obama à l'époque d'avoir utilisé sa capacité à lever les fonds uniquement pour ses propres campagnes et qui n'avait pas fait émerger cette génération. Finalement, on avait retrouvé des vieux experts de l'administration Clinton, même de Bush, pour entourer ce jeune nouveau président très talentueux qui surgit de nulle part. Et effectivement aujourd'hui parce qu'on a un pays d'Amérique qui est quand même centre-droite, il ne faut, faut pas oublier que ce n'est pas un pays très progressiste, très à gauche même si on voit un courant progressiste qui prend un peu d'ampleur donc effectivement quand on voit dès l'administration Obama, on avait vu l'opposition républicaine s'endorcer et, et basculer petit à petit vers la droite et on avait effectivement vu de bascule total sous Trump le parti démocrate n'est pas forcément là pour faire émerger de nouvelles voix ils sont là pour faire de Paris gagnant qui peut être rassurant, mmh, qui, peut, peut être qui a effectivement le portefeuille, mmh. le, 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 le carnet d'adresse, qui va pouvoir séduire euh, et qui va faire avancer un démocrate crédible en tête d'affiche présidentiable. Et c'est vrai que les, on a des prétendants. Biden, à son crédit, avait nommé énormément de jeunes espoirs dans son administration. Mmh. Donc effectivement, peut-être à une prochaine mandat, on verra l'émergence encore plus accrue de, de cette génération. -là.
0: Mais Romain Huret, si on prend un peu le temps un peu plus long de l'histoire du XXe siècle, les candidats démocrates sont souvent des jeunes. Ils incarnent des valeurs de la jeunesse, du progressisme. On pense à Kennedy, on peut penser à Obama, à Bill Clinton que vous évoquez, à Jimmy Carter aussi. Euh, et les candidats plus âgés, qui incarnaient une forme de conservatisme, étaient plutôt les républicains. On peut citer Eisenhower, on peut citer Ronald Reagan par exemple. Est-ce est que ce n'est pas aussi une rupture presque historique, euh, avec une certaine vision aussi de ce qu'est un corps présidentiel américain, les démocrates – Plus
6: que le corps présidentiel, c'est le corps électoral qui a changé. Oui.
0: Je pense que Kennedy était là aussi parce qu'il savait
6: très bien qu'arrivait comme électeur et électrice la génération des baby-boomers et qu'ils avaient besoin d'avoir face à eux… Euh, – un, un miroir un, un, quoi. – Un miroir, oui. voilà. Là, euh, c'est pour ça que je revenir sur la question de l'âge. On, on peut faire des blagues euh, et, et les comics sont là pour ça, Ensuite, en campagne électorale, c'est très, très difficile eh oui. euh, d'évoquer ça. On se souvient de Lionel Jospin en France qui s'était mordu les doigts d'avoir moqué le président dans l'âge ouais. de Jacques Chirac. Ouais. C'est extrêmement difficile pour une raison très simple. C'est qu'au-delà euh, du, du candidat, il y a les électeurs et les électrices qui sont souvent très âgés. Et aux États-Unis, ce qu'on appelle le lobby des cheveux gris hein, mmh. est un des lobbies les plus importants politiquement. Hein. Ils votent, eux vont voter, eux sont présents, eux financent les campagnes. Donc, j'entends je, je, je tout ce qui est dit hein, et sur l'âge oui. et les difficultés de santé, mais c'est malgré tout... Un, un atout, peut-être. Ça peut être un atout, surtout que le corps électoral a changé. On sait très bien que la désaffection politique touche souvent les jeunes, hein, et les jeunes issus de, des minorités et des, des, des catégories les plus pauvres. Donc, ça peut être aussi un atout, puisque de toute façon, s'il arrive à mobiliser sa base démocrate un peu âgée, euh, il peut déjà au moins lever les fonds nécessaires à,
0: à la campagne. Il y en a un qui en a fait euh, un atout avec beaucoup d'humour. C'est Ronald Reagan. Euh, débat présidentiel contre Walter Mandel que vous avez certainement tous oublié qui était le candidat démocrate en 1984
1: le journaliste pose la question de l'âge de Ronald Reagan, regardez la réponse Cole Sengler,
0: c'est brillant comme réponse. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça peut suffire, un truc comme ça
4: euh, Je ne sais pas, mais, mais je, pense, je pense que ce qui est intéressant, on parle beaucoup du, du, du Parti démocrate, mais finalement, la, la situation au sein du Parti républicain est assez catastrophique aussi, et ça, ça pourrait jouer à l'avantage de, de Biden et des démocrates. Je parlais tout à l'heure de, de, de l'importance d'avoir une, une campagne sur des choses très concrètes, matérielles, économiques. Vous regardez du côté du, du, du Parti républicain, et, et ils parlent de quoi en ce moment, les Républicains Ils parlent du, du, du wokisme à l'école, ils, ils ciblent les, les personnes trans pour retirer les droits, voire ils veulent éliminer l'existence de, de personnes trans parce qu'ils pensent que ce n'est pas légitime. On a, euh, voilà, il revient toujours ce, ce terme des de guerres culturelles que peut-être on utilise un peu trop, mais, mais en tout cas, c'est vraiment ça la, la, la vision des parti, du Parti Républicain. En ce moment, c'est comme ça qu'ils qu qu essaient de s'opposer démocrates. Et finalement, je trouve que ce, si ce discours-là réussit à, à, à mobiliser une partie de la base républicaine, euh, finalement quand vous arrivez à une élection générale, c'est pas très facile de convaincre des gens en, en parlant sans cesse du wokisme à l'école ou, 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 ou de vouloir retirer, retirer des droits des, des personnes trans. D'ailleurs, les sondages montrent que les gens plutôt favorisent euh, voilà, les droits, de, les droits des, des personnes trans aux états unis Donc, vous regardez euh, le, les républicains et et vraiment, la situation est assez, assez catastrophique. Et, et moi, je, je pense aussi, avec, avec Ron, Ron DeSantis aussi... Le gouverneur qui, de euh, Floride. Le gouverneur de Floride, qui peut-être serait le candidat républicain s'il réussit à battre Trump. DeSantis est vraiment une, une, une sorte de... Euh, C'est un, un candidat chimiquement pur, en fait, de l'idéologie ré 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 républicaine. Vraiment, ce, 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 ce tournant dire du Parti républicain, c'est-à-dire qui est obsédé par les questions euh, identitaires... Euh, euh, et qui n'a pas ce charisme, finalement, de Donald Trump. Et donc, moi, je suis plutôt du, de l'avis que Trump serait un meilleur candidat pour les Républicains, mais de toute façon, pas facile à gagner avec euh, un parti qui est associé avec euh, ces valeurs qui, finalement, euh, ne convainquent pas le, les électeurs américains.
0: Un dernier mot sur l'âge, parce que j'ai l'impression que ça... Il n'y a que, moi que ça passionne, non, moi, euh, ici. Non, non, moi. Ah, passionne. Juste un mot, on, on, voit, on voit juste comment Donald Trump, lui, ça le passionne aussi, parce oui. qu'il y a eu <rire> une, une image et un moyen, peut-être, d'exister dans la campagne. Il a fait du Trump, il s'est moqué, évidemment, de l'âge de Biden. Et après, Isabelle Lasserre, je vous laisse commenter.
1: I'm running for president. Where, where am I going? Where the hell am I going? I want to get out. Oh. No, over there, over there.
0: Il y a l'âge, mais pardonnez-moi, il y a les gaffes.
3: Mmh. Non, on a fait oui, toute sa vie, hein. mais il y a les gaffes, ah non, non.
0: il y a les chutes, il y a certains considèrent une forme de démence sénile non. qui peut qui peut émerger. Ces questions-là, oui. euh, on peut est-ce qu'on doit, doit les balayer en disant non. mais non, ce qui est important oui. c'est le métaphysique, le sur... gazeux alors, et le programme.
3: Hormis le fait que alors, Ronald Reagan avait beaucoup plus de classe que Donald Trump euh, sur ce sujet, il est un acteur euh, comme, professionnel. comme sur d'autres. Mmh. Mais euh, euh, moi je trouve que c'est un problème énorme parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui On se situe euh, à un instant t. Euh, déjà à l'instant T, on a euh, un président qui a pas, euh, qui se souvenait plus qu'une de ses élus républicaines euh, était morte. Mmh. On a un président euh, qui fait des chutes de vélo, qui titube dans les escaliers, qui fait des gaffes, et on est. À, quoi, à un an et demi seulement de oui. la campagne. La précédente campagne, il l'avait faite de manière virtuelle parce qu'il y avait le Covid. 18 mois de campagne. C'est une campagne absolument immense. épuisante. Ouais. Euh, Tiendra-t-il tiendra le choc Et ensuite, on rentre quand même, 80 ans, on rentre quand même euh, dans le dur, dans l'âge. Enfin, il, il y avait déjà des questions euh, oui. avec, euh, avec Ronald Reagan et qui finalement euh, euh, avait, euh, avait avoué euh, 4 ans plus tard qu'il avait euh, euh, Alzheimer. Mais... Euh, euh, entre, entre maintenant et 86 ans, il peut, euh, il, dire, il peut être sujet à une dégradation très rapide et totalement spectaculaire. Or, en plus, s'il a un ticket Kamala Harris, qui Kamala Harris, qui est absolument euh, 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 pas populaire et qui, en plus, ça fait quoi Je veux dire, à son bilan est complètement. Euh, euh, J'ai je, je, vu personne défendre le, le bilan de, de Kamala Harris. Donc, pour moi, ça pose un problème. Euh, euh, important, et d'autant plus qu'on est obligé de se projeter. Qu'est-ce qui va se passer avec ce président dans trois ans, si déjà aujourd'hui, il fait des cas. Alors, il en fait moins que ce, ce qu'on qu qu avait dit. Et je veux dire, sur les grands sujets, c'est vrai que son discours à Kiev, euh, il tient la route, etc. Mais enfin, quand même, 18 mois de, de campagne électorale, euh, ça va être difficile. En tout cas, ce sera un axe d'attaque
0: des Républicains. Ouais, Stengler, enfin, ça, on peut,
3: pas, juste, on peut pas, on ne peut pas en, titre, en titre, hein, Ça pouvoir, vous concerne, euh, ça
0: ça vous inquiète, peut-être, ou vous vous dites...
4: Ça vous avez sera... parler de l'âge de, de Biden. Oui. Euh, je pense que c'est sûr, on a vu Trump, c'est exactement ce qu'il va faire, mais... mais comme. Et je... puis, puis pardonnez-moi, Trump,
0: malgré son âge, il est il y a quelque chose de, de, de grande force physique. Il n'arrête pas de dire... Quand il était président, son médecin avait dit « J'ai jamais vu un président aussi, euh, aussi en forme depuis le début de l'histoire de l'humanité, quasiment. Oui. » Non, mais ils vont jouer à fond là-dessus. On sent bien C'était comme,
3: comme McCain. Il y a des natures, en fait. Oui. Et oui. visiblement, Biden n'a pas cette nature. Et McCain, ça lui
0: avait coûté cher face à Obama.
4: Mais je pense qu'il ne faut, faut pas non plus euh, négliger le... L'impopularité, finalement, de Donald Trump, aussi. Oui. Si Biden, il a beaucoup de, de faiblesses. Euh, Trump aussi, vous regardez dans les sondages, il y a beaucoup de gens qui... qui euh, Trump, le, le personnage de Trump suscite beaucoup de, 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 de colère, de, voire de haine de, de certaines personnes. Euh, il incarne vraiment une vision des États-Unis qui n'est pas une vision partagée par une bonne partie de, des Américains. Bah, Donc ça, euh, il ne faut, il faut pas... Ça fois,
3: limite, euh, dans les élections, quand même
4: euh, c'est vrai qu'il que a quand même réussi à mobiliser beaucoup, beaucoup ouais. d'électeurs. Et plus d'électeurs en, bah oui. en 2020 qu'en 2016.
5: Mmh.
4: Oui, Et, mais, mais je pense aussi, juste pour parler ouais, de, de, de mmh. ces chiffres de, de, de la participation, ça aussi c'est un autre élément, je pense, à prendre en compte aussi quand on parle de la politique américaine, il ne faut jamais l'oublier à, à mon avis, c'est le niveau d'abstention. Les Américains finalement euh, votent très peu, même les midterms qui étaient censés être une élection très, très importante, qu'il l'ont été. Euh, je pense qu'il y a eu moins, moins d'électeurs de, sur deux. Finalement, on s'est rendu aux urnes. Même cette élection historique de 2020, je pense qu'il y avait aux alentours de 60% de, de participation. Donc, quand vous comparez avec la France, ce n'est pas très impressionnant. Donc, finalement, c'est ça aussi une question que, que, que je me pose quand je regarde la politique américaine. C'est une question un peu existentielle, enfin, d'un point de vue politique. C'est pourquoi, vu les enjeux, pourquoi les gens ne se oui. sentent pas concernés <rire> Et euh, ça, euh, je pense qu'il faut, il faut parler de ça, il faut, ça, ça prend beaucoup de temps hein, à analyser ça, mais il y a beaucoup d'Américains qui ne se sentent pas concernés, même avec euh, tous les enjeux, et ça, c'est assez inquiétant.
0: Euh. Romain Heureux, on avait dit avec Donald Trump que, malgré tous ses défauts, il avait réussi à repolitiser le pays. Les gens qui ne votaient pas sont bien votés, pour ou contre lui. Euh, Est-ce qu'on s'est un peu trompé, à écouter Col Stengler, que le pays reste profondément dépolitisé, qu'il est de plus en plus, et que des gens sont sortis complètement du champ civique, et peut-être trouverait ça lunaire qu'en France, on fasse un débat ce soir sur l'entrée en campagne de Joe Biden.
6: Ouais, J'ai toujours été un peu sceptique sur cette thèse de la dépolitisation des états unis Au contraire, ce qu'on ce qu voit aujourd'hui, c'est une très très grande politisation. Je me souviens au moment du Tea Party, euh, il y avait oui. une, une politologue d'Harvard qui avait étudié le mouvement Tea Party et qui était plutôt progressiste, etc. Et elle s'est rendue dans ces discussions dans des cafés... Euh, mmh. Euh, voyant des Américains moyens, la classe moyenne blanche, etc., discuter de la Constitution, de Philadelphie, de l'héritage américain, etc. Et elle était assez stupéfaite, finalement, de voir des gens de, du camp adverse hein, mmh. euh, discuter de politiques comme on peut. C'est dans ce qu'il y a de mieux dans la politique. C'est-à-dire, on se réunit entre une centaine de personnes, et on discute que du rôle du président, de la Constitution, etc. Donc je pense que c'est un pays qui est très, très politisé, au contraire. Alors ça ne passe pas toujours par le vote, c'est vrai qu'il peut y avoir un décalage, mais il ne faut pas oublier ce tissu associatif, l'importance du militantisme sur Internet, hein, qui est colossal hein, et, et les gens ont l'impression parfois qu'envoyer un tweet ou, euh, ou regarder un talk show, écouter la radio, c'est une forme de politisation hein, et d'expression du politique, et je pense que Donald Trump a compris ça, a compris ces nouvelles formes du du politique. Hein, Ils ont trouvé la capacité à être leur porte-parole hein, de gens qui, qui passaient par d'autres canaux que les canaux habituels.
0: Amy Green.
2: Oui, euh, le plus grand parti aux états unis aujourd'hui, c'est le parti de ceux qui ne s'affilient pas à un mmh. parti. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui... Les indépendants. Effectivement, mais finalement, l'écrasante majorité des personnes mmh. dites indépendantes mmh. se rangent derrière un parti politique à peu, à peu près mmh. systématiquement euh, au cours de chaque élection. Mmh. Donc finalement, on a ces indépendants qui, qui peuvent basculer d'un côté à l'autre, mais qui finalement votent en tendance large derrière un parti politique. Il peut y avoir beaucoup d'Américains aussi qui ne votent pas parce qu'ils considèrent que le système politique ne leur parle pas, ne, ne, ne s'attaque pas à des problématiques locales qui les touchent directement, qui n'améliorent pas la qualité de vie qu'ils peuvent ressentir très concrètement dans leur vie quotidienne. Et puis par ailleurs, et c'est là parce que vous avez évoqué la question de la jeunesse tout à l'heure, et c'est là où je, je reviens à la, à la puissance énorme de la jeune génération qui est aujourd'hui aux États-Unis démographiquement la plus grande génération dans l'histoire des États-Unis, qui vote. Certes, aujourd'hui, qui constitue à peu près 16-17% de l'électorat, mais c'est une jeune génération qui mûrit, qui grandit, qui, vote beaucoup. qui va voter. Mmh. Et que ce qu'on avait vu, justement, pendant l'élection de 2020 et encore plus pendant les mi-termes, c'est grâce à ces électeurs-là qui mobilisent, qui se mobilisent, pardon très, très vastement pour le Parti démocrate et c'est eux qui livrent ces élections. Donc oui, pour les démocrates, il y a beaucoup euh, de... Enfin, on, on dit beaucoup, la presse a écrit beaucoup sur l'importance du vote des Noirs aux états unis mmh. qui aussi votent très massivement pour le Parti démocrate et qui d'ailleurs n'apprécient pas forcément que c'est une fois tous les quatre ans que les oui. démocrates viennent les chercher. Et puis aussi, euh, la jeunesse. Et donc il y a quelque chose qui est là, c'est une, une jeune voix politique qui n'est pas aujourd'hui complètement mûrie mais qui sait exactement ce qu'elle veut, qui qui vote Parti démocrate et qui s'attend aussi à ne plus avoir à voter pour le candidat le moins pire, pour le, la personne mmh. finalement qui incarne le Parti démocrate. Ils veulent avoir un, un vrai choix actif Mais et de que... voter pour quelqu'un qui aime et qui incarne leurs idées.
0: Mais est-ce que Gallagher, au bout du bout, on n'arrivera pas au paradoxe ultime Le président le plus âgé élu par les plus jeunes.
5: Oui, et qui euh, dit promouvoir la diversité alors que dans une certaine mesure, il est tout l'inverse de cela <rire> puisque. Euh, c'est la quatrième fois en 40 ans qu'il qui va retenter de regagner une élection euh, présidentielle. Donc du point de vue du renouvellement, on n'y est pas euh, tout à fait. Mais <rire> je pense que vous avez commencé par poser la question de, euh, en, 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 en le citant, en disant « on va finir le travail ouais. ». Et lui, ce qu'il va essayer d'expliquer, c'est qu'est-ce que ça veut dire finir le travail Et finir le travail, c'est empêcher Donald Trump de finir son travail. Et son travail, il s'est arrêté brutalement le 6 janvier. 2021. Et Donald Trump, ce qu'il veut faire... de la tentative de prise du capital. Exactement. Et ce qu'il veut faire, ce qu'il va essayer d'expliquer, c'est que pour lui, finir le travail, c'est finir de protéger une démocratie dégradée, abîmée, puisque voilà, il faut expliquer que Donald Trump, lui, son projet, c'est un projet d'épuration administrative, en s'attaquant à ce qu'il appelle l'État profond, ces technocrates qui ne changent pas d'élection en élection, qui sont dans toutes les administrations, et donc Joe Biden va se poser, vous l'avez dit, en
0: rempart. Isabelle Lasserre, le monde entier va regarder cette élection comme à chaque fois, mais est-ce que cette fois-ci, peut-être plus, qu plus que les autres fois, le sort de cette élection déterminera une grande partie de l'avenir du monde
3: Oui, alors en, en grande partie, parce que euh, j'espère que d'ici 2024, euh, les Ukrainiens auront gagné la guerre et que leur problème euh, sera réglé, parce que je n'ose à, à peine imaginer ce qui se serait passé pour les Ukrainiens si le président le 24 février 2022, c'était euh, appelé Donald Trump. Mm. Donc, effectivement, il peut se passer énormément de choses. Euh, D'abord en Ukraine et en, en Russie. Est-ce que Donald Trump va renouer avec Vladimir Poutine Vladimir Poutine, lui, essaye de faire traîner la guerre. Il est évident qu'il mise sur un retour mm. euh, de Donald mm. Trump euh, mm. comme il mise sur un, une élection de Marine Le Pen euh, en mm. France. Euh, la question de l'OTAN, euh, Donald Trump avait été à deux doigts de quitter l'OTAN, souvenons-en nous. Mm. Alors, l'OTAN qui était, selon Emmanuel Macron, en mort cérébrale aujourd'hui, et, et c'est complètement euh, réveillé. Euh, euh, réveillé, mais euh, on ne peut pas non plus exclure que Donald Trump... Euh euh, rentre encore dans enfin face, face à la Chine euh, la Chine, alors on est, on est vraiment dans il a, il a eu des, des, des propos mais de, de, de confrontation euh, absolue euh, avec la Chine et puis alors il y a un autre dossier, c'est l'Iran alors certes, on a re, beaucoup reproché à Donald Trump de s'être retiré de l'accord sur le nucléaire le JCPOA en 2018 alors c'est vrai que c'était vraiment pas malin mais même sans le retrait de, de, de Donald Trump l'accord le, 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 sur le nucléaire iranien de euh, euh, toute façon euh, ne pas. Faut fonctionnait plus. Qu'est-ce qui va se passer euh... Je dois vous arrêter. Je voulais juste conclure en, en oui. disant que, malgré tout, ça reste extrêmement
0: secondaire dans le choix des Américains que la politique oui. étrangère oui. menée oui. par leur président, oui. ils se demandent toujours si c'est mieux qu'il y a 4 oui. ans, si oui. c'est pas mieux qu'il y a 4 ans, ils voteront pour l'adversaire. Peut-être pas quel qu'il soit, c'est l'un des enjeux et l'une des réponses que vous nous apportez ce soir. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission. Gallagher-Fenwick, on se retrouve ben, la prochaine fois, ensemble, pour cette pour politique. Paul oui. Stengler, merci à vous. Euh, Peut-être qu'on parlera de la CFDT une fois prochaine. Ce sera intéressant d'avoir un regard à la fois intérieur et étranger sur ce sujet. Amy Green, merci également à vous. Isabelle Lasserre, merci. Je rappelle votre livre fraîchement paru, Macron-Poutine, les liaisons dangereuses aux éditions de l'Observatoire. Romain Hury, on n'a pas parlé de capitalisme, mais la jeunesse américaine est de plus en plus anticapitaliste. Malheureusement, on ne peut pas ouvrir cette, cette parenthèse, mais on peut ouvrir votre livre, Les Millions de M. Mellon, le capitalisme en procès aux états unis 1933-1941, à la découverte, à suivre sur France 5. La ligne de démarcation, une France coupée en deux. Merci à vous de nous avoir suivis. À dimanche prochain pour un nouveau numéro de Ces Politiques. C'était Ces Politiques, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur France.tv.